0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Idag talar jag till dig om ett tema som heter: Livet kan inte vänta. Livet kan inte vänta. Ehm. Ska vi göra så att vi läser en bibeltext tillsammans? Jag har faktiskt valt, jag predikar inte så ofta ifrån texten men jag tycker det är härligt att läsa ifrån översättningen The Message. Nya testamentet, Lukas kapitel 9 och vers 57 till 62. Där står det så här. Du kommer känna igen den här texten ifrån din bibelläsning i andra översättningar. Där står det så här. På vägen. Var det en som bad att få följa med? Jag följer dig vart som helst, sa han. Det här blir inte någon lustresa, svarade Jesus kort. Vi kommer inte precis att ta in på de bästa ställena. Till en annan sa han, följ mig. Gärna, svarade denna, Men du får ursäkta mig ett par dagar. Mästare, jag måste ta hand om min pappas begravning först. Men Jesus vill inte veta av det. Detta är viktigare, svarade han. Nu gäller det livet inte döden. Livet kan inte vänta för kunna Guds rike. Även en annan sa jag vill gärna följa dig mästare, först ska jag bara ordna upp ett par saker där hemma. Inga, jag ska bara, svarade Jesus. Ingen tvekan. Man skjuter inte upp Guds rike till morgondagen. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du alltid är levande och verksamt. Jag tackar dig Jesus för att ditt ord till oss är fullt av kraft, visdom, uppmuntran, vägledning, guidning, kraft. Det korrigerar oss, det skärper våra liv, det gör oss bättre. Det blottlägger vilka vi egentligen är. Men det talar också om vem du är Gud. Och det talar om här att i dig så förmår vi allt. I dig Jesus Kristus så kan vi få tag på ett nytt liv Jesus. Här är det talar om att vi i dig, Jesus, kan uppleva hur det gamla är förbi och något nytt har kommit. Du som är en mästare på att skapa nya starter för människor. I ditt mäktiga namn, Jesus, så överlämnar vi det här året. Och våra liv, Jesus, vi älskar dig. Du är mäktig, Jesus. Amen. Den här texten i den mera traditionella då, översättningen talar om att... att eh, Låt de döda begrava sina döda. Går du för förkunna Guds rike? Och en annan säger att man ska ta farväl av dem som är där hemma. Och Jesus säger då att den som har sett, den som ser sig om efter att ha satt sin hand i plogen. Han passar inte för Guds rike. Det kan låta lite hårt. Lite tufft. Och jag ska utveckla det här lite idag. Därför att det finns lite förklaringar. På varför Jesus säger exakt som han säger. Till exempel det här. Men jag måste gå och få begrava min pappa. Min pappa... Han har varit pastor i 53 år. Jag vet inte om det är några av er som följer mig på Instagram, men igår var det faktiskt så här att Ulrika och jag och vår familj och mina syskon, vi hade liksom ett litet farväl och ett litet avsked tillsammans med kyrkan upp i Ludvika. Det är en historisk söndag idag. En historisk söndag där en församling som startade på 20-talet lämnar över ansvaret till livecenter. Jag är alltså nu deras pastor. Jag är deras föreståndare. Våran styrelse här är deras styrelse. Och vi som kyrka smälter samman och blir rätt. Vi integreras. Det är jättehäftigt. Det är jättespännande. Och det finns i detta enorma möjligheter om man tittar på Sverige. Om vi tittar på Sverige, det många, många hundra församlingar. Det finns orter som inte är universitetsorter. Men där människor fortfarande behöver Jesus, va? Så finns det utmaningar överallt i varenda krop på Sverige. Va? Så finns det utmaningar. Och då när vi firade honom så, så, liksom, så, så, så var det alltså speciellt. Va? Och jag kände liksom lite historiens vingslag. Det kan vara så att när man som jag då, är uppe liksom i 50-årsåldern. Då börjar man reflektera över livet på ett annat sätt. Man tänker så här, jag är inte odödlig tänker man. Hallå? Jag är inte odödlig. Jag ska leva länge. Gärna 120 som, som, som Gud bestämde slutdatumet på. Va? Mose, det var han som pillade in det här 70-80 år. Vet du? Men Jesus, eller Gud, han, han sa satte gränsen till 120. Så tycker ni som är äldre här, ni ska sätta en gräns på 120. Vi vill ha er med länge här. Birgitta och alla andra kompisar, ni, ni ska vara med länge. Jag hoppas du ska få vara med länge. Men jag tittar på det här med att då känslomässigt beröras av att tiden har sin gång. Va? så kan man ibland bli lite nostalgisk, man kan bli lite gråtmild och man kan tänka liksom så här, att ja, men det vore ju bra och ändå hedervärt va? att komma på pappas sista predikan. 53 år, 2567 söndagar har han gått upp. Va? Sen han var i 20-årsåldern och förberett en predikan. 2567 och kanske predikat två gånger i veckan. Jag tänker, det är 5000 5000 budskap. Men hur kommer man dit? Ett steg i taget. En vecka i taget. En dag i taget. För han har ju levt ett liv precis som du lever ett liv. Och när vi lever varje dag, en dag i taget. Så blir det om vi hänger i ett faktiskt ganska hedervärt liv. Det blir ett bra liv. Och Gud ger oss nya utmaningar. Det här med att livet inte kan vänta. Livet levs nu. Är någonting som gäller både mig och det gäller dig. Den här texten är lite spännande för att jag, förutom att jag älskar då starten på ett nytt år så möter jag i våra liv ibland lite av den här negativa attityden till att folk antar nya, det finns inte, det finns inte så många månader på som man säljer så många gymkort som i januari. Men varför ska vi hålla på och dissa det om folk försöker? Om du köper nya träningskor eller nya skidor eller liksom en ny Nya joggingdorjer liksom. Skulle, varför ska vi hålla på och det? Du försöker ju. Vad vi behöver uppmuntra varandra till. Det är liksom att leva en dag till. Va? Att livet ska levas nu. Livet, kom, liksom, livet går inte det pris vi lever nu. Va? Att liksom det här första viktigaste steget. Varje vecka, varje dag. Det är liksom steget över tröskeln ut i den här världen. Oavsett om det är med joggingkläderna på. På väg till gymmet, jobbet, skolan. Eller i det familjeliv som du lever. Låt oss uppmuntra varandra till de här livsomställningarna. Jag älskar att vi tar tid att reflektera. Det är ju kanon att ha ett jul och nyår. Och ibland liksom sätta sig ner över några liksom koppar kaffe. Och fundera på vad ska det här året bli för mig? Vad ska mitt liv bli? Därför att det finns en möjlighet att ta nya beslut. Som påverkar resten av mitt liv. Men jag lever dem en dag i taget. Jag har några härliga punkter här idag. Väldigt avancerade. Det är nästan så att jag funderar själv på om jag, om jag har kommit på dem. Den första punkten är så här. Gör det nu. I kyrkan växte jag upp och, och då var det aldrig gör det nu. För det var det man skulle undvika va? Inte nu. Därför att en del av oss är lite mer impulsstyrda. En del av oss människor är lite mer impulsstyrda. Jag ska ta en liten vandring här. Jag känns att, att, att jag dras åt ett visst håll här. Jag har en kompis här på första raden här borta som jag älskar. Ge mig längre än. vi gillar varandra. Vi förstår varandra åt det här lite med impuls. Ja, Thomas Savander är han är liksom lite han är en hybrid. Han är lite en paradox. Han är väldigt impulsstyrd när det är lite kul grejer. Jag har aldrig sett någon hoppa så högt, så långt och landa så konstigt med längdågd eller turskidor och en släde. I fjällen, helt utan tanke på att man överhuvudtaget skulle kunna bryta sina ben. Och han kommer så måste släpa en hem då, två mil över liksom tundra och sånt älskat. Men han är ganska, ganska, som liksom paradoxen är att han reflekterar i de flesta fall väldigt länge. Och när han väl har fattat sitt beslut, då är han som tåget va? Eller ett bra tåg som håller tiden. Och så har han liksom bara tugga på va? Jag tror att den här paradoxen lite i alla våra liv mellan gör det nu och gör det på rätt sätt va? är viktig. Jag älskar den här spontaniteten. Jag skulle önska att vi var en kyrka där vi var ännu mer spontana. Va? Ännu mera glädje. Vi har mycket glädje, men ännu mera glädje. Och du säger en del här, ja, men kan vi ha mer glädje? Ja, det kan vi. Jesus hade mest glädje av alla, står det i Guds ord. Hebrea brevet, nionde kapitel, tror jag det är. Han, han, han hade mer glädje än någon annan av sina bröder. Varför? För han älskade det man kallar för rättfärdigheten står det. Han var righteous. Han älskade rättfärdigheten. Han var bara fylld av glädje. Va? Ingen kunde vara gladare än Jesus. Och då tänker jag, jag vill vara som Jesus. Jag vill vara spontan. Jag vill vara lite mer impulsdyd. Va? Men jag vill också göra det målmedvetet med mitt liv. Så att de där impulserna tar vara på de bästa tillfällena. Att det faktiskt är härligt. Att hoppa högt långt och länge på turskidor med släder bakom sig. Att hitta de här ögonblicken när man verkligen kan suga ut det bästa av livet. Men samtidigt inte styras enbart av impulser och ryckas åt vänster och höger utan att göra en kurs. Att gå ett liv. Och därför säger jag, gör det nu. Varför då? Jo, har du märkt hur konstigt det ibland är i våra liv? När uttrycket jag ska bara dyka upp. Det är som Alfons Åberg här va? Hans pappa va? Jag ska bara. När jag gick i skolan och man skulle plugga till ett prov. Det var väldigt var många spännande saker som dök upp. Jag ska bara fixa lite mer med moppen här. Jag hinner. Jag ska bara. Jag tar en runda golf. Jag ska bara. Repa, jag ska bara lyssna på den här plattan. Jag ska bara ringa Ulrika. Eller skicka flaskposten det var på våran tid. Jag ska bara. Kan du klippa gräset, så farsan. Ja, jag ska bara. Märkligt att det alltid var städdag hemma i trädgården hos mina föräldrar. Med alla mina syskon. Stora hus, stora trädgårdar. Alltid de dagarna det var den bäst grejer att göra någon annanstans. Det var alltid den tråkigaste semestern. man var bäst hemma. Bland kompisar. Jag ska bara. Jag ska bara. Och många människor, de lever sitt liv i detta. Jag ska bara. I vuxen ålder kan du fortsätta på jobbet. Vi låter detta bara, eller det viktiga men distraherande störningarna hindra oss från att göra det som är viktigast. Några män runt Jesus säger att de ska följa honom oavsett vart han går. Men det är inte bara en djärv lojalitet han möter utan också detta jag ska bara. Jag ska bara begrava pappa, jag ska bara gå hem och säga farväl. Och låt oss då beröra det som kan låta så konstigt när vi läser en sån här text. Därför att det är ju väldigt legitimt. Säg hej då. Hej då till pappa. Hej då till familjen. Bakgrunden i den här texten kan vara intressant. Därför att det verkar så att de här texterna från den här tiden belyser ett sätt att göra begravningar som vi inte gör i Sverige. Det var nämligen så att man begravde en människa. Och sen ungefär ett år senare... Då flyttade man benen ifrån graven till en annan plats i gravväggen. Och det verkar som att den här kontexten är en sån här kontext som inte handlar om den här första omedelbara begravningen för då hade man inte lämnat familjen. Utan den här begravningen, den här återgången till de här benen som skulle då begravas på en annan plats i gravväggen. En totalt annan situation än det här omedelbara som egentligen handlade om att vara där och nu i det som Jesus också älskade att vi tar hand om våra familjer. Det här handlar om något som kunde planeras. något som kunde ordnas på ett annat sätt. Jesus visste att om våran ambition att följa honom bara skulle stanna vid ord. Så krävdes en omedelbar handling för att avgöra detta varför. Livet kan inte vänta. Ta ett beslut nu. Följ Jesus nu. Välj rätt väg nu. Välj rätt väg nu. Vet när evangelisten möter den här etiopiska hovmannen på väg i öknen och får leda honom till en tro på Jesus Kristus så säger de Där finns vatten. Vad är det som hindrar mig från att bli döpt nu? Gör det nu. Det bästa var allt i vår kyrka. Det skulle vara om man tog ett beslut att följa Jesus. Och direkt i avslutning på den gudstjänsten så öppnar vi locket på den här dopgraven och så låter man döpa sig va? Nu! Gör det nu! Gör det nu! Men vi i vårt intellektualiserade lite mer akademiska samhälle vi vill gärna ha en efter en efter en eller ett efter ett ett steg efter ett steg efter ett steg och processa allting tills vi nästan har processat bort våran övertygelse och våran upplevelse av att Jesus talade. Det är därför Guds ord talar om att vi inte ska kasta pärlor för svinen. När du har mött Gud när han har talat någonting till dig så är det någonting dyrbart. Det är ingenting du går ut på Instagram med. Det är inget du Facebookar bort. Det är ingenting du ringer runt liksom, till tio olika människor och säger, låt mig bara berätta om alla de här grejerna. Du ska vårda det Gud lägger på ditt hjärta. Vårda det. Tänk på det. Ta beslut omkring det. Gör det liksom till det dyrbara det är. Kasta inte liksom bort det till människor som inte kan sätta sig in i din situation. Hur mycket de än älskar dig. Att gå hem då på begravning. Eller gå hem då till släkten och säga jag ska bara följa Jesus. Jesus visste att detta beslut. Som hade som grunden i att man hade mött honom. Deklarerat att man skulle följa honom. Och så krävde en handling på sin deklaration. Många av oss har deklarerat saker genom våra liv. Jag ska aldrig mer. Jag ska aldrig mer. Eller jag ska alltid. Jag ska alltid. Detta år ska jag. Låt detta år bli. Gör det nu. Och därför är det så här. Det finns inget viktigare än att följa Jesus det finns inget viktigare än att göra något för Jesus. Det finns inget viktigare än att prioritera Jesus överallt. Man skjuter inte upp Guds rike till morgondagen. Guds rike är här och nu. Så gör det nu leder till min andra punkt. Gör det du. Gör det du. Jesus han fortsätter att utmana sina lärjungar att se de här enorma möjligheterna som Guds rike har varenda dag. Och i versarna efteråt i kapitlet som följer så sänder Jesus ut sina 72 lärjungar två och två för att förbereda sin ankomst i de här städerna som han var på väg till. Och så står det så här i kapitel 10 och vers 2. Vi får upp det här på skärmen. Det är en härlig översättning den här NB, New Bibeln. En grymt skön översättning bibeltrogen, härligt, modernt, svenskt språk. Ett jätte, jättebra alternativ för dig som vill hitta en bibel som du förstår på ett bra sätt. Där står det så här. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herr att han skickar ut fler arbetare på fälten. Gå nu! Gå nu! Det verkar som om Guds rike, det har inte någon begränsning. Guds rike känner ingen begränsning. Du känner begränsningar. Ja, jag har tiden, ja, hur länge ska han predika då? Begränsning. Var ska vi vara någonstans? Begränsning. Hur ska det gå det här året? Begränsning. Men Guds rike känner ingen begränsning. Guds rike säger, så här. Skörden, den finns här. Alla fält, alla människor, alla sammanhang, alla etnos, alla grupper av människor som kan uppleva en verklig livsförbanding, de är här nu. Och de är inte bara här nu, de är öppna nu. De är vidöppna nu. De är mottagliga nu. Men problemet är inte nuet, gör det nu. Utan problemet är duet, gör det du. Han säger, skörden är mogen nu. Men, be därför skördens herre att han sänder arbetare, du, till sin skörd. Problemet är alltså inte Skörden, problemet är inte Västerås, problemet är inte Västmanland, problemet är inte Dalarna. Detta Samarien. Denna plats lite norr om Jerusalem, Västerås. Som man hade lite problem med historiskt. Men som evangelisten fick komma till och se en massiv väckelse i. Som i svensk historia har räddat svensken från dansken. Gustav Vasa. Därför ska du åka Vasaloppet. Det ska jag göra någon gång framför tvn. Det handlar inte bara om gör det nu utan det gör det du. Det är inget problem med skörden. Det finns människor överallt som är vidöppna för evangeliet. Problemet är arbetarna till skörden. Eller möjligheten om vi nu vänder det på rätt sätt. Här är jag. Men jag ska bara... Nej, gör det nu och gör det du. Tredje punkten är den här och nu ska vi gå in för landning här. Gör det rätt. Gör det rätt. Gör det du? Gör det nu, gör det rätt. Gör det rätt vad då? Jo, Jesus han säger i kapitel 10 eller han lär oss hur vi ska presentera människor för Guds rike här på jorden. Alltså bland de människor du och jag möter Kanske finns här, jag hoppas att jag hjälper dig på något sätt idag om du inte är en bekännande kristen eller om du är en intresserad människa som bara tycker det är spännande med Life Center där borta på Branthovda gatan alltså här vi är nu i den här byggnaden att, vad är det för människor egentligen? Kanske är du här på ett studiebesök och researchar lite. Jättekul. Jag tycker det är jättespännande. Och naturligtvis är det ju en form jag presenterar någonting i min predikan. Förhoppningsvis så blir det en annan form när vi sitter dricker kaffe med varandra och kan ställa lite mera frågor och svar och man kan liksom blottlägga något som inte bara är ett anförande utan som också kryper lite lite närmare in i det som kanske är din situation men det finns någonting i predikan i en gudstjänst som är samma sak som mötet man får vid ett kaffebord eller på plugget eller på jobbet eller när man möter någon på gatan när Gud kommer in på banan och det är det här ögonblicket när Gud faktiskt kopplar ihop oss med både varandra och med sig själv kan stå på en bensinmakt, du kan finnas liksom var någonstans, helst i hela samhället va. Och plötsligt i ögonblicket när någon landar som har Jesus på insidan och pratar med dig så är det som att hela himlen bara landar. Bibeln kallar för att det är Guds ande som drar oss till honom. Och han gör det genom att han använder människor. Gud har ingen annan plånbok liksom än min plånbok va. Och din och någon annans. Men han behöver beröra människor som frigör resurser. Men samma sak är det med våra steg, våra händer, våra tankar, våra idéer. Att allt det som Gud ger oss, det finns där för att det ska förmedlas. Så är det också med Guds rike. Guds rike ska förmedlas. Och hur förmedlas Guds rike till människor? Jo, genom dig och mig. Och så ser vi i den här texten att det står så här i kapitel 10 att att när Jesus talar om den här fantastiska vägen att när ni kommer in i ett hus så önskar familjen frid han sänder ut sina läringar och så ger han planen hur man ska presentera evangeliet alltså Guds rike berättelsen om Gud Jesus för andra människor om det finns någon fridens man där så ska frid stanna kvar där annars ska ni få den tillbaka stanna sedan i det huset och låt dem bjuda er på mat och dryck för arbetaren är värd sin lön flytta inte från hus till hus när ni kommer in i en stad och man välkomnar er så är det vad man bjuder er. Bota de sjuka och säg till folket Guds rike har kommit nära er. Men om, man in, men om ni kommer till en stad där man inte vill ta emot er så gå. Eller gå ut och så står det lite mer saker där. Låt stanna här. Det finns fyra saker i de här verserna som ger dig i mig en guidning om hur enkelt det är att presentera evangeliet för människor. Hur enkelt det är egentligen att kliva in i skördefältet och göra skillnad i människors liv genom att presentera det man har fått. Det första vi ser i den här texten det är faktiskt att man ska söka en öppen dörr. Det finns alltid människor som är öppna. Det finns en öppen dörr. Du ska gå in, du ska söka mer av de öppna dörrarna än de stängda dörrarna. Låt dig ledas av de öppna dörrarna. Jag är, jag är så taggad för vår visionssöndag här om två söndagar. Jag har liksom gått och burit ett budskap sen i oktober. Va? Och det bara kokar fortfarande i mig. Och jag har liksom hålla mig och hålla mig och hålla mig. Men liksom, ja, du vet hur det är att hålla sig. Det går ett tag. va Men det finns någonting i det här vet du, med budskapet om, om, om att gå in i öppna dörrar. Att Gud välsignar saker som han välsignar. Alltså det finns saker som han har öppnat dörrarna för människors hjärtan. Som du och jag är redo liksom att... Plugga in i. På din arbetsplats, i släkten eller familjen finns det människor som är vidöppna för det som Jesus har gjort och det han vill göra i deras liv. Han säger att vi ska söka efter fridens man. Alltså det vill säga en människa, en man eller kvinna, en tjej eller kille som, är, alltså som inte direkt söker strid med det du står för. Ibland kan man bli lite provocerad men man märker att det finns någonting där bakom som är liksom Egentligen skulle jag vilja veta mer. Men så möter man ibland människor som kan, kan liksom eh, man har ett samtal med. va, Men man känner bara det är ingen idé. Va? Sök fridens man. Sök den öppna dörren. En utmaning till dig om att be på ett annat sätt det här året kanske. Gud, om du ska leda mig till den här skörden som du säger är mogen. Led mig till fridens man. Led mig till den öppna dörren. Tänk att få börja varje vecka eller varje dag med den här bönen. Gud, den här veckan led mig till den öppna personen, den här fridens man eller fridens kvinna. Där är det inte alltid bara en strid kring diskussionen eller man ska vinna massa diskussionspoäng utan där det finns en längtan efter ett annat liv. Det finns människor, tusentals människor i den här staden. Det finns tiotusentals människor i vårt län. Det finns hundratusentals människor i Sverige som just nu är vidöppna för att någon presenterar Jesus Kristus för dem. Gå in i de öppna dörrarna. Det andra är det här. Byggrelationer. Sluta hoppa runt för snabbt. Hoppa inte runt i relationsbygget med människor allt för snabbt. Och vad menar jag med det? Jo, när man presenterar Jesus är det ett uppdrag som kommer att ta lite tid ibland. Det är inte en evig parkering. Att presentera Guds rike för människor. Ibland får man ett ögonblick. Man ska ta det. Men, men det är inte alltid evighetsprojekt. Att hålla bara på att mata ner någonting. Utan det handlar om att det finns ett lugn i den här presentationen. Som vi behöver söka. Hoppa inte runt för mycket. Vi är inte här för att prestera ett kryss i en ruta. Att vi har varit duktiga kristna och presenterat Jesus för andra. Utan vi är här för att bygga relationer för livet. Relationer som... Som kan hjälpa både människor och oss själva för livet. Bygger relationer som håller. En människa som, som, liksom, som, som är öppen för det du gör är något helt fantastiskt. Men det är också någonting som bygger på ett förtroende. Bygger relationer. Väldigt komplicerat, väldigt svårt, väldigt intellektuellt, eller hur? Nummer tre. Dela med dig av det Jesus gett dig. Det stod i texten så här. Ät vad man bjuder på. Botar de sjuka. Och säg till folket att ett här. Alltså, mer av en måltidsgemenskap. Du behöver, du behöver äta mer mat. Fint att säga efter jul och nyår, eller hur? Du behöver ha mer måltidsgemenskap. Det vill säga att man kommer närmare varandra. Jag har varit på några härliga middagar liksom under jul och nyår, satt med Micke och, och Maria Bjurbeck och, och med Torsängs här någon, någon, någon kväll. Och, alltså, när man sitter nära varandra. var med släkten? Man sitter nära. Man pratar på ett annat sätt. Att inte bara mötas i vimlet. Att få sitta nära och prata om livet. Ha mera måltidsgemenskap. Väldigt, väldigt praktiskt tips för dig det här året. Ja, men jag ska ha en middag i månaden med någon som inte liksom, eh, känner Jesus. En middag, en lunch, en kaffe, en fika. En, eh, vi gör något tillsammans som makar eller som connect upp eller kompisar med några människor- Konkret handling. Mer av måltidsgemenskap. Det andra är mer av en frimodig bön. Det står så här. Bota de sjuka. Bota de sjuka. Jag mötte en man igår. Han, hela hans kropp är förstörd av skelettcancer. Och han har fått en fraktur på höften på grund av sin cancer. Och jag har liksom en annan kompis som också är bärar av, av samma skelettcancer. Fast liksom på, på ett lite, lite annorlunda sätt. Men, men direkt när jag mötte honom igår så kände jag bara. Bara be. Och i ögonblicket bara, i Jesu namn, jag ber om din hälsa. Jag ber om din frihet, Jesus Kristus. Det finns makt hos dig, Jesus. Du älskar mig, men bara, i Jesu namn, bota. Frimodig bön, du är inte kallad att göra undret. Du är kallad att be. Du är kallad att tala ut Jesu ord. Jesus gör undret. Det är han som har beställt. Det är han som betalar. Den som beställer, den betalar. Du vet, en del av oss människor när man är ute och fika så, så kan man ibland ha en måltidsgemenskap då man sitter med Tyrannosaurus rex på andra sidan. Jag kallar dem för dinosaurieätare. De har så här korta armar. Så när liksom räkningen kommer i slutet på måltiden va då är det alltid liksom ett samtalsämne eller är man på toaletten va. Det är dinosauriearmar. Vi ska inte ha dinosauriearmar, va. Utan vi ska ha långa armar va. Jag tar den. Härligt. Ja men vi splittar på den va. Men, men, men jag tar den. Du ska, jag tar den. På samma sätt när vi ber för människor ha inga dinosauriearmar. Gud välsign det dig. Pax vobiscum. Ah, ja, du tittar på Ivanhoe nu igen va? Nyår. Nej. Ha vidsträckta armar. Vi ber tillsammans. Jag, ber för, jag ska, Låt mig bara be för dig. Måltidsgemenskap. Be för dem. Det tredje, att det står faktiskt att vi ska dela eller, eh, eh, det var det tredje det Sök en bygga relationer, Dela med dig av det Jesus gett dig. Måltidsgemenskap, frimodig bön. Alltså en inkluderande livsstil som säger Guds rike här. Guds rike inte bara för mig. Guds rike är för dig också. Det sista jag ser här det är att vi ska inte fastna. Och det är det Jesus säger. Move on. Jag ska be teamet komma upp här på scenen. Om man inte vill ta emot er så gå ut. Jag är helt övertygad om att vi alla har levt i situationer och levt i säsonger i våra liv där vi känner att vi bara blev fast va vi fastnade i liksom någon form av gegga va move on producerade inte frid, producerade inte glädje move on move on, move on. gå på, gå vidare jag har hållit på och tragglat med den där personen ibland kanske man bara behöver lägga, lämna någon människa till Jesus va och så när tiden är mogen så, så sker det. Och så står du på Guds löften. Du och ditt hus ska bli frälst och deklarerar över det. Men du behöver inte vara enda eviga samtal säga till grabben. Du måste bli frälst, du måste bli frälst. Till sist bara, ah, säger han. Kan man få höra någonting annat? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Välkommen hem. Jag älskar dig. Tidsnog, landa på lätten. Tidsnog, landa på lätten. Du och det hus ska bli frälst. Men ibland behöver man bara move on. Fastna inte. Bitterhet. Fastna inte i låsningar. Fastna inte i dina minnen. Fastna inte liksom i det som har gått snett. Move on. Det finns något underbart för dig 2018. Ska vi ställa oss upp allesammans. Jesus, jag tackar dig, här. För ett år av ändlösa möjligheter herre. För ett år fyllt av ändlös nåd herre. För ett år fyllt av ändlös kraft från dig. Herre jag tackar dig herre för att i våran svaghet så kan vi komma till dig och förstå herre att du kan göra vad som helst med vem som helst. Jag ber för den kraftlösa idag herre. Jag ber för att du ska fylla den personen med mer av din kraft. Jag ber för den som är som präglad kanske av någon form av visionslöshet över livet. Man vet inte riktigt vart man är på väg. Tack Jesus för att du vill visa en riktning herre. Jag ber också för den som upplever att ens historia eller synder eller nederlag drar en tillbaka. Tackar Jesus för att det finns frid hos dig herre. Att du blir vår rättfärdighet. Och när vi tittar på dig Jesus så ser vi att du ser på oss och så säger du inte heller jag dömer dig. Jag tackar dig Jesus herre för att det också finns en skörd som du kallar oss till som, som inte är prestationsorienterad utan som bara handlar om ett liv inifrån och ut här Att vi bara är fyllda av dig Jesus och längtar efter att göra din vilja herre. Jag tackar dig för att det finns ett gör det nu, gör det du och gör det rätt herre. Jag tackar dig Gud herre för att det här är livet här och det kan inte vänta herre. Vi lever här och nu. Jag vill bara be Gud, herre, en bön för varje människa som längtar efter ett 2018 fyllt av det som är dina tankar, det som är ditt sätt att se livet, Jesus. Vi välkomnar människor in, herre. Vi söker öppna dörrar, herre. Vi vill bara dela det som du har gett oss med människor, herre. Och jag tackar dig för att idag så kan vi bara move on. Vi kan gå vidare i ditt namn, i Jesu välsignade namn.